0: Bienvenidos al podcast de Kiko. Ayúdenme suscribiéndose, compartiéndolo, dejando comentarios. Ahora tenemos el canal exclusivo. Para el podcast de Kiko, así que por favor suscríbanse que va a estar en la descripción de abajo Bueno, obviamente si están ya en este canal eh, es porque están en el canal que es Pero suscríbanse que va a estar abajo Y vamos a dejar el canal de Kiko Cervantes exclusivamente para la música Para que sea menos confuso para ustedes Y para que, ¿sabes? El logaritmo no trate de joderme y, y confunda las huevonas Vamos rápido a los temas que sabes que a mí no me gusta hacerle perder el tiempo a mamá huevo Recientemente tuve una, una fiesta, un, un, un momento ameno en mi casa con unos amigos, ¿verdad? Una una reunión, un get together, un, una... ¿cómo puedo decir esto? Un, un gathering de personitas hermosas donde tuvimos mucha diversión, donde obviamente se intercambiaron espíritus... Eh, hierbas cibor crónicas y, y bueno, monedas Bitcoin y transacciones locas que bueno, todo el mundo, pero una cosa que me di cuenta es que ya uno está en otro nivel que otro nivel ya uno está en otra edad y ya yo siento que aunque hay cositas negativas de las fiestas o reuniones cuando uno tiene más edad también hay cosas buenas. Obviamente, una de las cosas malas es que no tienes la misma energía para quedarte hasta las 7 de la mañana sin dormir y seguir para la playa. O sea, tal vez eso no lo vas a hacer con 30 años. Pero hay, otros, hay otras cosas positivas. Te acuestas no tan tarde y en la mañana te das cuenta que sobraron muchas cosas. Sobraron muchas chucherías, papitas, maní. Sobraron cervezas, Porque cuando hay fiesta de adulto, tú ves que sobran cosas. Si tú estás en una etapa de tu vida donde tú, donde tú sientes que al final de la, de la reunión, de la fiesta al día siguiente, si fue en tu casa, sobraron cosas, sobraron cerveza, sobró comida, hermano, usted es un adulto, porque una fiesta de chamo, una, una fiesta de chavales, una fiesta de los jóvenes, ahí no sobra nada. <ríe> y se podrán recordar ustedes mismos, no tengo que entrar ni siquiera en mucho... Hay muchos ejemplos porque aquí todos tienen su propio ejemplo. En una fiesta de jóvenes no sobra nada y más bien faltan vainas. Te despiertas al día siguiente y dices, verga, weón, bueno, ¿y mi colonia? No, ese fue Richard que se la tomó y dijo, no, esta mierda tiene algo de alcohol, la rumba está muy buena, hay que seguirla. ¿Sabes? Como el dicho famoso, se bebió hasta el agua del florero. Bueno, así era, ¿me entiendes? O sea, cuando tú tienes una fiesta de jóvenes, una fiesta de chamo, al día siguiente te despiertas y en tu casa puede que... O sea, faltó li, falta licor que ni siquiera estaba en la fiesta. Te, 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 ¿sabes? te das cuenta que se tomaron el whisky de tu papá 25 años que estaba guardando para su aniversario de los años 50. Tú dices, no, weón, no. ¿Qué está pasando aquí con esta gente? ¿Qué está pasando con el pueblo soberano? Porque los muchachos, coño, son un poco más... Están más activos, marico. Y hay que... No hay que odiarlo. Hay que entenderlo. Y cuando los conozcamos, hay que enseñarles la palabra del Señor. La palabra del Señor. Yo por lo menos trato... Bueno, no lo trato, pero... sí es verdad que tengo amigos que son más jóvenes que yo. Y eso me ayuda a mí a mantenerme siempre... ¿Sabes? En la vanguardia de, de, de las vainas nuevas, de las tendencias, del fashion, del, del bim boom, bounce. ¿Cuál es el nuevo baile en TikTok? ¡Pum! Tengo unos panas ahí que me están, coño, concertando la vaina. No, mira, eso es lo es que se está moviendo. Uno tiene que tener. Y también te mantiene en vivo a ti de una manera más joven, porque también, coño, estás metido en, el, en, en ese mundo. Pero yo les enseño y les hablo claro. Mira, hermano, cómo son las cosas, cómo es la decencia, cómo es el. Cómo ser pueblo soberano y coño cómo trabajar para el pueblo siempre, hermano. Entonces quiero que me digan ustedes si han tenido fiestas de estas últimamente en donde sienten, coño, de verdad que están sobrando cosas. Después de esta fiestica puedo tener yo el domingo una fiestica para mí yo solo. O dime si no te sobra nada, porque tal vez estás andando con gente que todavía está en farra fuerte y tú necesitas un poquito de descanso. O quizás a ti todavía te gusta esa huevona y sabroso, hermano, sabroso. Dele hasta que esa mierda no sirva más, es lo que digo yo. Bueno, en otras cosas, ya les voy a cambiar el tema un poco. He estado pensando en, coño, qué cosas se me pudieran ingeniar a mí, tipo de negocio, que yo pudiera aplicar de manera que yo pudiera dejar de trabajar y, coño, hacerles más videos a, de estos a ustedes, ¿me entiendes? ¿Tú crees que, que no me encantaría yo estar aquí haciendo el ridículo en cámara para que ustedes se diviertan y que no tengan que trabajar? Bueno, la, la idea es tener más tiempo para hacer más, video, más videos ridículos para ustedes. Entonces, yo digo, coño, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Ves? Porque estos hijos de puta, escuchan, pero esto no, esto no ellos no generan real. ¿Sí? Esta gente no va a andar real, chicos. A la final... La, la gente está clara que esto es un podcast del pueblo, con mucho valor agregado, pero sin coste alguno. Por ahora, más adelante, si la Aina va bien, espero que me apoyen, que me apoyen. Pero como esto es un podcast del pueblo, yo digo, coño, yo necesito pensar maneras cómo yo puedo monetizar sin usar mi tiempo, sin tener que ir a trabajar. Porque si yo estoy trabajando, no tengo tiempo para editar, para grabar y para pensar en los temas que les voy a tocar. Entonces, ¿qué me puse yo a pensar? Bueno, negocios. ¿Qué negocios puedes montar, Kiko? Y una cosa que está muy de moda ahorita es el yoga. Obviamente, la, la moda del veganismo, de, de mantenerse siempre sano, el fitness, la vaina. El yoga siempre lo combinan con cosas. Que si el yoga... Yoga caliente. O el, el yoga. El yoga. Bikram. Que son unas posiciones específicas. El yoga vegano. Que es con una mats. Pero son veganas. Y yo dije: Coño en la madre, hermano. Y si yo monto una vaina. El tecno yoga. El tecno yoga. Esto, esto, pum, pum, explota en los cerebros. Contrato a un panita de estos que le sepa dar play al disco, ¿no? Porque pum, y pones a esas mujeres en no, da sube la posición de perro acostado. Posición de águila afligida. Posición de conejo mal cogido Posición de delfín desnutrido porque es vegano y no come carne Entonces digo yo, coño, el tecno-yoga... Puede ser lo que me pueda sacar de la miseria y así les puedo traer, no joda, dos videos a la semana, hermano. Con un coñazo de mini clips para que se diviertan. Pero si tengo que ir a trabajar, ¿cómo coño grabo yo más videos, mamá huevo? Es obvio, las matemáticas están ahí. Entonces déjenme en los comentarios. Dé, 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 déjenme en los comentarios qué piensa de este nuevo negocio, el Tecno Yoga, si quieren invertir. Y tal vez hacemos una cooperativa para que sea del pueblo. No joda! Las Olimpiadas. Tokio 2020. La, 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 la. Bueno, me las he estado tripeando. Las Olimpiadas son muy interesantes. Porque de verdad que te pones a ver deportes que tú dices... Hermano, ¿cómo usted descubrió este deporte que no tiene nada de relevancia en el mundo y se va a morir de hambre? ¿Sabes? No, que yo agarro... Una bola y la tiro ah, ese, ese es tu deporte Yo agarro un disco Y lo y mira, lo respeto Todos esos deportes, los respeto De verdad, no vaya a salir un pana que me escuche Y me diga, coño hermano, yo practico Tiro de bola olímpica Y te voy a decir, bro, la comunidad La comunidad está dolida, Kiko Entonces yo te diría, coño, no hermano No es nada contra ustedes Solo me parece Me parece un poco raro ¿Cómo hay gente que termina haciendo unos deportes que tú dices... O sea, ¿tú dónde estabas que alguien te dijo, mira, quieres hacer esto? O sea, porque la gente que aprende a jugar fútbol y vainas, porque tú estás, ¿sabes? Paseando por la plaza o por, por donde tú vives y hay una gente jugando, o estás en el colegio y hay alguien jugando béisbol o fútbol o básquet y te dicen, mira, así es como se juega. Ah, coño, qué de pinga. Pero, no sé, o sea, ¿quién, quién tenía amigos que estaban haciendo, ¿sabes? La vaina con la con la, Con la espaditas. ¿Te gustan las espaditas? Coño. Hay, uno, hay unos deportes que está muy raro. Obviamente tuvimos en Venezuela vainas bien calidad. Se ganaron, se ganaron medallas. El pana Daniel Ders, que es el que yo de verdad celebro con, con el corazón. Se ganó la plata en BMX y con 36 años, hermano, todavía lo. O sea. Lo que está logrando es una locura. Entonces, de pinga por ahí. Otra cosa que vi en las Olimpiadas es que habían dos carajos. Uno de Italia y uno de Qatar. Y los dos, creo que es Qatar. Y los dos estaban haciendo el salto este que tú corres. Salta y tienes que pasar por encima de un palo. Y los dos llegaron al último... Como que... O sea, los dos pasaron una distancia y ya después ninguno de los dos pudo pasar más Entonces, era como un medio empate Entonces el referee, le estoy seguro que ya han escuchado la historia El referee le dice, coño, tienen que hacer un como que un jump off Que es como que siguen saltando como si fueran penaltis, ¿no? Hasta que uno pele, el otro gana Y entonces, uno de ellos dice Ay, no podemos dividir la, la medalla de oro Ah, bueno, sí, si sí quieren. Entonces se abrazan y a los dos le dan oro. A mí no me... O sea, estos carajos son atletas arrechísimos, son de otro nivel. No, o sea, no hay nada que quitarles a ellos. Y ellos están buscando el oro. Si este carajo, las olimpiadas, el comité de ol, el olímpico está dispuesto a darle dos oros en vez de una, bueno, debe ser que es un alquimista y de una de una moneda de oro saca dos de oro. O sea, en eso lo hace un alquimista. Entonces... Lo que yo digo es, si vas a las olimpiadas y la vaina es para ganar y para saber quién es el mejor, porque el comité olímpico le dice a estos como que, bueno, si quieren, seguimos dándole para que para ver quién tiene el oro y quién es el mejor? O si quieren, quedan empatados y se van agarrados de la mano como amiguitos. Y te digo, yo sería un competidor horrible, no me ven a mí, no me ven a mí, hermano. Esta gente son unos duros, pero, pero la, la realidad de la vaina es que se supone que tú vas ahí a partirla hacer el que fran, frin fran. Entonces me pareció un poquito raro. Como que. Les dividieran la, las medallas. Como que. Esa mierda tiene que quedar un carajo. Que sea, que, el, que sea el que gane y ya. Entonces. Bueno. Por otro lado. Yo había hablado en, en otros episodios. De una persona. Que iba a ir a las olimpiadas. A hacer competencia de pesa. De, de levantar pesas, y era una persona transgénero de Nueva Zelanda. Era una persona que es, es mujer hoy en día, pero que algún día fue hombre. Y yo en su momento hablé de que me parecía que es injusto para las que nacieron mujeres de verdad, sin criticar lo que esta persona pueda querer ser con su vida, que se le respeta, pero que me parecía injusto porque había una diferencia en los cuerpos de alguien que fue hombre, con una mujer biológica y esto pues no es un campo justo para la, la batalla justa ¿no? sin embargo esta persona no quedó ni en el podio ni nada que me, me, me sorprendió mucho porque digo a ver por aquí se puede agarrar mucha gente y muchas personas y decir coño si no ganó quedó creo que no sé como de 22 no me acuerdo pero estuvo se quedó de, o sea, quedó súper atrás hay gente que puede decir ves o sea es como si fuera otra mujer, sí. pero yo lo que pienso es que tiene que ser súper pésimo como, como hombre en su momento de alzar pesas porque nada más con la diferencia de densidad de hueso y de la manera que la musculatura se arma en un hombre, eh, esa persona debió no solo haber ganado, sino haber por lo menos estar en el podio. Entonces me parece un poco, un poco curioso, ¿no? Y, y de nuevo, no tengo nada contra esa persona, me parece que... Cada quien siga sus sueños Pero Tengo que ser honesto Cuando siento que algo tiene Tiene una Una cosa que no me cuadra ¿No? Y se los voy a decir Y tal vez ahí va, habrá momentos En que yo esté equivocado En cosas ¿Me entiendes? Y ahí quiero que ustedes En los comentarios De manera bonita Me digan Coño Kiko, ¿Tú sabes qué? Me pareció un poquito insensible Cuando dijiste esta vaina Porque de verdad Tú sabes que ta, 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 Y me dices Coño me, Tal vez me cuentas una historia Que yo digo Verga chamo ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que yo cambiaría Entonces bueno Uno va cambiando y creciendo Todo el tiempo, ¿me entiendes? Yo ahorita Yo tengo 32 años Y me pongo a pensar Cuando tenía 22 años Y de verdad Que en ese momento Era un mongólico Entonces yo digo, coño Vamos creciendo ¿Me entiendes? Vamos mejorando Y la idea es evolucionar y cuando conozcamos personas, simplemente tra tratemos de ver si tienen buenas intenciones. Y ya, aparte de eso, podemos debatir el resto. De cosas de política, de cosas sociales. Pero si los dos tenemos las mismas intenciones buenas, creo que de ahí se puede partir cualquier debate y cualquier interacción humana que, que tenga algo de valor. Entonces, bueno, por ahí, por ahí van lo, lo, los tiros. Ok. Otro temita que les quería tocar, obviamente esto no es una cosa nueva, pero, pero sí es algo que, que es curioso y que es un problema en España que hay muchos pueblitos que están despoblados, hay gente que muere, gente que se va del pueblo y hay pueblos que de verdad o sea, se están quedando sin personas. Hay una película muy graciosa española que muestra un poco un, una situación donde como que le faltaba gente al pueblo para que se siguiera considerando pueblo y tener un ayuntamiento y que no se considerara como que, no sé qué es lo, lo que iría anterior, como una aldea que en tal caso como que formaría parte del ayuntamiento del pueblo de al lado, entonces perdería como que su propia autonomía y es muy graciosa, pero esas son cosas que están pasando y yo digo coño, cuando llegan los inmigrantes venezolanos acá que una cosa que si yo sí estoy claro que en mi, país, en, mi, en mi país somos muy fértil. Y esto es algo también creo que de Latinoamérica. Pero en Venezuela somos muy fértil. ¿Sabes? En Venezuela tenemos más o menos, yo digo que la fertilidad de una manada de conejos. Conejos salvajes. Entonces, tú traes a grupitos de Venezuela. En estos pueblos que están despoblados, hermano. Y en cinco años tienes tú una población rampante no da de, Y dependiendo de donde tú los pongas, ellos se adaptan, ¿me entiendes? Porque el venezolano se adapta muy bien, se adapta muy bien. Entonces yo estoy pensando en soluciones. Y esto es una coño, a corto plazo, cinco años, eso se pobla como tú no tienes idea. Entonces quiero que también en este podcast busquemos soluciones prácticas para, para problemas que tengamos y que veamos en la sociedad. Porque ustedes saben que este podcast es para el pueblo, es hecho por el pueblo y es para el pueblo, esto todo es sintonía del pueblo. ¿Ok? Bueno, chiquillos. Otra anécdota. Recientemente vi algo muy curioso. Y ya siento que me van a atacar por esto. Porque hay gente que es sensible con estos temas. Pero, o sea, de verdad, es algo tan normal. Pero escuchen. Estaba yo en el metro, en el transporte público. Y al frente mío estaba sentado un hombre que era mudo. Y sabes que los mudos... Nunca son mudos por completo. Ellos hacen algunos sonidos. ¿eh? Son como... Pero son mudos. Y entonces él hace una llamada en video. Que está aquí donde yo empiezo a, a quedar loco. Entonces tiene a alguien en, la, en el otro lado de la llamada. O sea, que lo está viendo a él, su cara, y él está viendo a la otra persona. Y entonces él empieza a hablar en señas con la persona que está al otro lado del teléfono. ¿Sabe? Y me quedé loco porque yo dije, coño, si yo fuera mudo, lo más fácil es, o sea, es mandar un mensaje de texto. O sea, creo que un WhatsApp, un mensaje de texto es la herramienta perfecta para un mudo. O sea, es como... Es casi lo que usamos todos, o sea, a nadie le gusta hacer un FaceTime. Pero este pana hizo un FaceTime y es mudo, o sea, él tiene que hacer todo un trabajo que... y me pareció súper loco y me puse a pensar, puede ser que esa persona no sepa escribir y su única manera de comunicarse fuese haciendo una llamada para que lo pudieran ver y él pudiera hacer las señas. Pero bueno, te, te diré algo, si tú sabes hacer las señas de mudo Escribí debe ser una panza. No vamos a estar claros. Porque la, la, la seña de mudo esa es jodido. Y cuando le metes el sonido. Coño, suena suena calidad, pero no sé si es tan efectivo como un mensaje de texto. Entonces, bueno. Díganme ustedes qué piensan, no sé, tal vez yo soy el que está aquí equivocado, tal vez soy un insensible o tal vez estoy en lo correcto y esta persona debió haber usado el, el medio de comunicación correcto para en ese momento, claro que sé, ¿ok? Bueno chicos, ustedes saben, ustedes saben que yo cuando, cuando conozco un lugar de comida que me gusta, cuando veo películas, series que me gustan, se, se las comento y solo las cosas buenas porque yo de verdad quiero que... Que ustedes experimenten estas cosas. Y que de verdad su vida se realce con estas experiencias amenas y bonitas. Y, y a veces también les tengo que decir las cosas que no me gustan. Las cosas que me molestan. Porque yo uso esto como una catarsis. Este podcast para mí es como una catarsis. Donde yo dejo salir las cosas que tengo dentro. Que me están molestando Y que me están haciendo triste. Y una cosa que... Una cosa que, que yo hago es, yo dejo reviews si voy a un restaurante muy bueno. Ahora, tranquilo, yo no soy ningún huevo Yo nunca dejo reviews malos. Simplemente dejo reviews a restaurantes que me, que me parecen que fueron excelentes. Entonces cuando voy a restaurantes muy buenos, que me encantaron, les dejo un muy buen review. Nunca lo uso para dejar mal reviews. Si voy a un restaurante que no me gustó, no me gustó el servicio, simplemente no vuelvo a ese restaurante y ya. Pero yo no soy no de o sea, no esas personas que... No, no, porque la carne llegó así. De verdad que ustedes no deberían de existir. Eh, cierren ese negocio, de verdad. Y yo creo que hasta eso estaba medio malo. Eso estaba podrido. O sea, no. Yo no voy a, a ir contra ningún negocio. Porque a mí me parece que la gente que hace eso o sea, no, 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 no está pensando en... Y, y ya va y no critico a quien lo haga hay gente que lo hace yo no, no soy esas personas no, no comulgo esa manera de ser pero lo que sí me gusta hacer es si sí me gusta el lugar y voy, y voy a repetir dejo mi review para dar mi apoyo como dije solidario, soberano y revolucionario del pueblo a este establecimiento que está coño tratando de darle de comer a sus hijos y crecer en este mundo malvado y lleno de gente mala pero de vez en cuando veo unos reviews que me dan risa. Porque obviamente uno antes de ir a un restaurante, una cosa hoy en día, todo es basado en los reviews. Y los reviews tú tienes que ser objetivo. Tú tienes que ver un review y no solo porque sea malo el, el, el lugar tiene que tener. O sea, me refiero, tú, tú ves un lugar que tenga 4.0. Tú dices, coño, no es 5, no es 4.5. Pero si tú ves reviews, puedes ver a veces... ¿De dónde vienen eso, esas malas experiencias? Y a veces es por, por gente huevona y no por culpa del restaurante. Pero entonces me pongo a ver a veces. Entonces, en, en Hace unas semanas me eh, terminé por alguna razón eh, con mucha hambre, haciendo un trámite. Y lo más cercano que tenía para comer era un Burger King. Y coño, saqué mi aplicación de, la, de las ofertas. Tenía mucho tiempo que no comía en Burger King. Y, y me acordé que yo era el rey de las ofertas me tenía la aplicación con toda no, joda ahí fui a Burger King hermano prrr, y me compré un coñazo de vainas y pagué poco y hice coño, hice la vaina como es pero antes de ir me, me, me estaba buscando la, la, la dirección para ver cómo llegar y te muestra Google Maps el review y digo coño tiene un review como de 3.6 que no es malísimo en realidad si es un lugar de comida rápida los lugares de comida rápida, obviamente, no van a tener buenos reviews. Pero me da risa porque si tú te pones a ver los reviews, la gente está tan tan desorbitada. tan Hacen reviews de, de un lugar como Burger King o McDonald's de una manera como que... A ver, el término de la carne de la hamburguesa no está como me gusta término medio. Y por ende, el sabor de la hamburguesa de verdad que no tuvo ese... Ese toque gourmet, ese yo no sé cuá, que podía realzar mi experiencia en este Burger King. Los Chicken Nuggets en realidad no sentí que era pechuga real. Y la salsa barbecue, si te soy sincero, sabía un poquito sintética. Le voy a dar dos estrellas y solo porque el helado estuvo refrescante, sin embargo lleno de pura azúcar y casi nada de helado. De verdad que es... Es triste ver lo que está pasando en nuestro país. Y tú dices, verga, ese es el review. <risa> ese es el review. Mamá hueva, estás en un Burger King. Marico, un review malo en un Burger King o un McDonald's, ha había una cucaracha en la hamburguesa. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar para que haya un mal review. Porque de resto o se olvidaron de tu comida y, y de por sí, si tú estás en un lugar de comida rápida, si no vas a comer en el lugar y te lo vas a llevar, que de por sí eso yo no lo recomiendo porque eso nada más dura cinco minutos con la consistencia que es, después se vuelve eh, cartón sintético, pero si lo vas a pedir para llevar, tú no te vas de ahí hasta que no veas todo, porque esa gente atrás mete, mete huevonas ahí y no sabes lo que está metiendo. Y tú tienes que estar consciente, la gente que... Que deja esos reviews, yo digo, mira, tú nunca trabajaste en la industria de la comida rápida, de, de la hostelería, como lo llaman aquí en España. Pero, ¿sabes? El, 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 el mundo de los restaurantes, del servicio al cliente, del direct-to-direct, del face-to-face. Direct -direct, -face. Y se nota, se nota que no lo han hecho, porque ese tipo de review... Coño, ¿cómo tú le vas a dejar un review a Burger King, coño, como si fuese un restaurante? Hay, hay otro lugar aquí que se llama Cien Montaditos... Te venden unos sándwiches por un euro si vas los días de las ofertas. Y es una vaina como que los carajos no le sacan nada a eso. <ríe> Casi que están en pérdida esos días. Y la gente tuve review. Coño, el queso de cabra no era de Asturias. Y el pollo se ve que no es orgánico y no es free range. Y, bueno, y dice, tú dices, coño, tu madre? ¿Pagaste 7 euros por un cuñazo de comida, 7 cervezas? Cuatro cucuruchos de aceituna y todavía quieres más, mamá, huevo. Hay gente que a veces... Entonces, coño, para que ustedes digan, porque hay gente que... Ustedes están claros que, coño, no, Kiko siempre quejándose de esto, quejándose de lo otro. Pero también tengo la, mi parte positiva, hermano. Y estoy dejándoles ver a ustedes cómo hay gente negativa, malévola por el mundo que está queriendo ir contra el pueblo nuestro, chamo. Entonces, contra el pueblo bonito, revolucionario, bolivariano, soberano. Ahorita en mi país van a otra vez quitarle 6 ceros a la moneda y va a salir, esto estoy muy emocionado, va a salir la nueva moneda que se llama el Bolívar Digital. Y estoy esperando que se devalúe otra vez la moneda, 6 ceros más para que saquen el Bolívar Digital. chale bola, galáctico mamagüevo. Y después el criptónico, digamos poco a poco. el que no entienda eso... Eh, tranquilo hermano son cosas de Venezuela en Venezuela no tenemos una moneda sino más que, que nada uh, tenemos un concepto de lo que algún día fue los quiero gracias por sintonizar Necesito que dejen comentarios para que el logaritmo de YouTube sepa que coño, que la gente lo está tripeando. Suscríbanse porque si están viendo esto, esto será en el nuevo canal. Aquí va a estar todo el contenido exclusivo solo del podcast y vamos a dejar el otro canal para que Kiko Cervantes pueda hacer su musiquita. A ver si el marico sale de la miseria. Peace. El